0: 여호수와 여덟번째 도피성 여호수와 20장 1절부터 9절 히브리서 6장 17절부터 20절까지 같이 공독을 했습니다 오늘 본문 그 20장의 주제는 도피성 아마도 여러분에게 생소한 용어일 것 같지만 은 히브리 원어로는 받아들이는 성읍이라는 뜻입니다 여러분 영화 같은데 우리 자주 보지만 은 사람들이 막 그냥 그 쫓기다가 어떤 지역으로 들어가면 은더 이상 추격자들이 쫓아오지 못하는 그런 성역이 다 있습니다. 그리고 옛날에 대모 참 많이 했죠. 서울에서 학생들이 그 가도 시위를 하다가 그 명동에서 하다가 그 명동 성당이나 그 또는 절로 피신 하면 은 경찰도 더 이상 쫓아 들어오지 못한 것그 그런 것입니다. 도피성이라는 것은 쫓기는 사람을 사람을 받아들여서 보호하는 성입니다 우리 1절 2절에 하나님께서 도피성을 지으라고 말씀하시는데 이제 가난 땅에 들어가서 큰 전쟁도 다 끝내고 이제 새로 건국되는 이스라엘의 그 수도나 성전 건축이 아니라 도피성 건설이었다는 것은 참 의외입니다 근데왜 이런 곳에 무엇보다도 도피성이 먼저 필요한 것인지의 대답은 그 다음 3절에 있습니다. 사람이 살다 보면 은 요즘 같으면 교통사고도 있고 실수로 사람을 죽일 수도 있는 것이고 또 때로는 억울하게 누명을 살인자 누명을 뒤집어 쓸 수도 있는 것인데 고대 그 이스라엘의 법제도는 지금처럼 뭐 경찰이나 국가에서 범인을 잡아서 재판을 하고 합당한 벌을 주고 뭐 삼심을 거치고 이렇게 복잡한 것이 아니고 피해자의 가족이나 그 가까운 친척이 피해자가 당한 그대로 눈이 뽑혔으면 눈, 이빨이 뽑혔으면 이, 그러니까 사람을 죽였으면 죽이는 것으로 혼세를 감는 것입니다. 그런데 그 신명기 19장 표현에 의하면 은 이렇습니다. 피를 보복하는 자의 마음이 복수심에 불타서 이 살인자를 뒤쫓는다 그러니까 그 당시에는 뭐 고인지 과실인지 정당방인지를 위 구별하는 그런 복잡한 제도가 없었기 때문에 일단 사람을 죽였으면 저 사람이 우리 아버지를 죽였으면 내 아들을 죽였으면 일단 살인자로서 보복을 피할 수가 없는 것입니다. 이 과실로 사람을 죽였을 경우에는 이제 변명을, 변명을 하는데 변명할 틈도 없이 그냥 복수심에 불타서 복수심에 불타서 또 다른 살인을 하는데 그것을 방지하기 위해서 무엇보다도 먼저 이런 도피성 제도가 필요했다는 그런 말씀입니다. 그 본문에 피해 보복자라고 되는데 어있 피해 보복자 손에 억울한 피를 흘리지 않도록 일단 도피성으로 피신을 시켜 놓고 그곳에서 이제 시간을 가지고 공정한 재판을 받게 하는 그 하나님의 배려입니다. 이런 도피성 규례는 사실 민수기 35장이나 신명기 19장에 이미 언급된 것으로서 하나님께서 야당초 모세한테 율법을 주실 적에 이 장차 가나 땅에 들어가면 너희들이 이런, 이런 사람들을 위해서 이런 도피성을 건설하라고 명시하였다는 사실은 하나님께서도 그 무죄한 사람이 피를 흘리는 것이 방지하는 것이 어떤 성전 건축이나 수도의 건설보다도 무엇보다도 시급한사이라는 것입니다. 그런데 이 하나님께서 도피성을 만드신 아주 더 깊은 이유가 있는데 우리 좀 이따 같이 살펴보겠습니다. 자, 4절 보면은 도피성에는 아무나 들어갈 수 있는 것이 아니고 아주 까다로운 절차를 거치는데 성문에서 그 사고 경위를 말하고 그리고 장로들이 심사를 통과한 후에만 들어갈 수 있습니다. 그 성안에서는 자유로운 사람도 살게 하지만은 많이 성밖으로 나가면은 그 생명은 아무도 고장을 못하는 것입니다. 보복자가 기다리고 있다가 죽이면 끝입니다. 이게 말하자면 고향에서 그 사람이 지금까지 살던 삶을 포기하고 이 도피성에서는 새로운 삶을 사는 것인데 이렇게 되니까 비록 살아있어도 일단 과거에 나는 죽는 것으로 여러분 이거 크리찬의 스 삶을 예표한다는 거 여러분 이제 느끼기 시작할 거지만 우리 나중에 다 같이 살펴보겠습니다. 그 7절, 8절에 보면은 그 도피성의 위치를 말하는데 아주 중요한 의미가 있습니다. 이스라엘의 11지파는 땅을 다 분배를 받지만은 레이지파는 각지파 속으로 흩어져서 성막이나 제사일 같은 것을 하는 그 제사장일을 맡게 되는데 그 나머지 11지파는 그 받은 땅의 일부를 레이지파, 같이 거주하는 레이지파, 그, 제사장이죠. 제사장이 거주할 수 있도록 48개의 레이인 성을 만드는데 그 중에서도 6개를 특별히 지정해서 도피성으로 한 것입니다. 자, 이러다 보니까 이 도피자, 피신자를 돌보는 사람은 누굽니까? 바로 그 성에서는 제사장, 레이인들 그러니까 다른 말로 하면 성직자들인데 이런 성직자들에게 이 도피하는 사람들을 맡겼다는 것은 참 하나님의 참세세한 배려입니다. 8절 이 도피성을 요단강 동편과 서편으로 그 당시에는 이스라엘 들어간 곳이 요단강 동편 서편에 다 들어갔습니다. 그러니까 요단강을 가운데로 나눠서 동쪽 서쪽 동쪽 서쪽에 북쪽 중간 남쪽에 각각 하나씩 그러니까 모두 6개를 만드는데 그러니까 도피성은 이스라엘 전 지역에 골고루 분포되었다는 말씀입니다. 그렇게 만든 이유가 신명기 19장 6절에 보면요. 보복하는 자가 복수심에 불타서 살인자를 막 뒤쫓아갔는데 그 도피성이 너무 멀면은 그를 따라가, 중간에서 그를 따라가 잡아 죽일까. 그래서 도피성을 참 여러 개 만들어 놨다고 합니다. 그래서 누구라도 그 반나절 정도면은 어느 한 도피성으로 피할 수 있게 한 것인데 라피 전승에 하면은 도피성은 누구든 잘볼수 있도록 좀 높은 언덕에다가 위위치고있고또 1년에 한 번씩 모든 이스라엘 사람들이 의무적으로 도피성으로 가는 길을 잘 닦고 보수하고 또 도피성을 가리키는 큰 표지판 그 사인이죠. 도피성 이렇게쓴 사인 사인들이 여기저기에 있었다고 합니다. 자, 여러분. 오늘날에도 그 동네 어느 곳에 갔더라도 검은 사인이 잘 보이고 그 건물 안에 성직자들이 있는 곳이 어딜까요? 도피성 교회를 상징하고 있습니다. 그렇죠? 하나님께서 사람들을 언제든지 가까이 있는 교회에 와서 세상을 피하고 또 성직자들의, 지금으로 하 목사입니다. 목사, 장로들한테 보살핌을 받을 수 있도록 이미 수천 년 전부터 미리 준비하셨다는 말씀이고, 하나의 백성이 살게 될가나안 땅에 무엇보다도 먼저 이것이 도피성을 건설한 이유인 것입니다. 자 종교의 자료를 찾아서 이민 온메이플라우타하고 그 이민 온 청교도들 미국 땅에 상류를 했을 때 제일 먼저 한 것이 교회 만든 것입니다. 그러니까 이제부터 제가 도피성 그러면 여러분들은 여러분이 성기는 교회하고 관련을 시켜서 제 말씀을 듣고 생각하시기 바랍니다. 제가 도피성 말씀하시고 있지만은 지금 제가 교회 얘기를 하고 있습니다. 자, 18절에는 도피성의 이름이 기록되어 있는데 성사학자들은 이성읍들의 이름이 오늘 도피성의 교회의 주인이 되시는 예수 그리스를 도 상징한다고 합니다. 뭐 한마디로 하나 예를 들자면 뭐라스는 높다, 영화롭다, 뭐 곤란 아시죠? 골란공은기쁨이라는 뜻. 다 예수를 상징한다고 합니다. 그리고 구약성경에서도 시편 기자들이요. 하나님이 바로 우리의 피난처라고 입을 모아 고백하는데 우리 오늘 그, 같이 고백했죠. 하나님은 나의 피난체요. 10편 91편 보면 하나님은 나의 피난처요 나는 요새여 내가 의뢰하는 하나님이라. 또시편 46편 하나님은 우리의 피난처요 힘이시여 환난 중에 큰 도움이시라. 61편 주는 나의 피난처요 우연수를 피하는 경관 망대여. 내가 영원히 주의 장막에 몰며 내가 주의 날개하로 피 뭐더 많은데 그만하겠습니다. 이, 이걸 가지고 얼마나 많은 창동가들이 작곡되었는지 여러분 잘 아실 수 있습니다. 그 이어지는 구절, 이어지는 구절과 또 민숙이 35장은 이 도피성의 목적을 다시 한번 명확히 밝히고 있는데 이는 너희가 복수할 자에게서 도피하는 성을 삼아 살인자가 회중 앞에서, 회중 앞에서 판결을 받기까지 죽지 않게 하려 합니다. 정식 재판을 받을 때까지 보호를 하기 위한 제도로 자신이 사람의 죽이게 된 경이 상세하게 밝히고 아주 공정한 판결을 받도록 하는 그런 제도입니다. 근데그 계속되는 구절에 보면 은 이스라엘의 모든 자성과 그들 중에 거리하는 거리민들을 위하여 성전된 성읍들로 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 도피성은 이스라엘 사람뿐만 아니고 같이 살고 있는 이방인에게도 해탁이 있는 것으로 그러니까 우리가 지금 미국에 살고 있는데 미국 시민의 아니더라도 미국에 같이 살고 있는 거저거 있는 사람에게도 도피성에서는 이렇게 이스라엘과 이방인들이 동일하게 대우를 받는 것입니다. 도피성 혜택이 이스라엘에게만 주어진 것이고 모든 사람에게 주어졌다는 것은 이구원은 이스라엘에게만 있는 것이 아니고 모든 사람에게 열려있다는 것입니다. 그래서 구약이나 신약이나 성경에서 모두 똑같이 보여주는 것은 그리스도 안에서 유대인이나 헬라인이나 차별이 없다는 것또예수 이름을 부르는 자는 누구나 권을받는것 이런 복음의 소, 또 도피성, 그 교회의 속성을 잘 설명해주고 있습니다. 이게 미국이 청교도 정신에서 나라가 설립됐기 때문에 여러분 미국이 아무리 뭐교회 사람이 없더라도 아직도 요 미국의 이런 모든 제도는 이런 기독교적인 도피성적인 제도하에 여러분 비록 여러분이 시민이 아니고 영주권이 없더라도 우리 학생들도 만약에 병이 나서 보험이 없더라도 병이 나면은 여러분 다 치료받습니다. 세상 이런 나라가 참 없습니다. 미국이라는 나라가 이 청교도의 그 기독교 정신 안에 세워졌기 때문에 그렇습니다. 자, 이제 여기 아주 이해하기 어려운 구절이 있는데 6절입니다. 이건 우리 같이 천천히 같이 읽겠습니다. 6절 같이 읽겠습니다. 그 살인자는 회중 앞에서 서서 재판을 받기까지 또는 그 당시 재, 대재산이 죽기까지 그 성읍에서 거주하다가 그의 살인자는 그 성읍 곧 자기가 도망하여 나온 자기 성읍 자기 집으로 돌아갈 지니요 자라다까지 살던 그 고향 부모 형제들을 떠나 홀로 산다는 거 여러분 잘 아실 수 있습니다. 뭐 유학생들도 많으시고 또다 집에서 나와 있죠. 쉬운 일 아닌데 뭐 자기 죄가 있다면 뭐 어쩔 수 없죠. 그렇지만 만약에 죄가 없다면 정말 그 억울한 일입니다. 그런데 그래서 피신자가 도피성에서 자유롭게 합법적으로 나와도 어떻게 못하는 그런 때가 있는데 첫째 오늘 본문에 보면은 정식으로 재판을 받고 뭐 무죄나 과실 치사 판정이 났을 때뭐 정당방위도 있습니다. 둘째 둘째가 이상합니다. 그 당시에 대제사장이 죽을 때 여러분 이것이 무슨 말인지 이해가 되십니까? 어떻게 대제사장이 죽으면 은 살인자나 피의자 서스펙트죠. 뭐 재판에 관계없이 죄, 유무에 관계없이 모든 혐의에서 벗어날 수 있다는 것입니까? 이것은 그 살인자의 생명을 대 제사장의 생명과 일치시킨다는 거. 다시 말하면은 대 제사장이 죽으면은 살인자가 비록 살아있어도 죽은 것으로 간주한다는 말인가요? 혹은 대 제사장이 죽는 것으로 비록 죄가 있어도 그 죄가 사함을 받는다는 것인가요? 다시 말해서 대 제사장의 죽음이 죄인의 죄를 대속한다는 뜻이라는 말인가요? 쉽게 이어가지 않는 제도인데 도대체 하나님께서는 왜 이런 이상, 야릇한 규정을 만들어 놓으신 것인지 우리 여러분 이거 어떻게 설명하시겠습니까? 서로 고의로 살인을 하였기 위해서 자기의 결벽을 입증할 수 없을지라도 그러니까 자기의 결벽을 입증하든지 못하는지가 않아요. 대일 세상만 죽으면은 그리고 도피성에서 남할 남아 쫓겨나지 않고 남아있을 수 있다면 죄의 사함을 받는다는 말인데 여러분 이거 무슨 의미가 있는지 생각나는 거 있으면 여러분 영적인 사람인데 이것을 도피성을 오늘의 교회와 연관을 시키면 여기 답이 그냥 나오게 되겠습니다. 그런데 정말 살인자라도 일단 죽음을 면하기 위해서 도피성으로는 가짜 가짜도 분명히 있을 텐데 이 결백한 사람이 많이 증인은있다그래도뭐그때 무슨 전화가 있습니까? 셀러폰이 있습니까? 뭐 자기가 도피성으로 간신히 숨긴 숨었는데 뭐 그걸 연락, 증인을 도피성으로 불러오는 게뭐 그게 가능하겠습니까? 그러니까 진짜 되고 가짜도 있고 막 섞여 있는데 뭐 증인도 없고 내가 뭐 아무리 내가 과신으로 죽였다고 설명을 해도 억울한 피신자라도 자기의 결벽을 증명하는 게 쉬웠겠습니까? 쉽지 않았을 것입니다. 그래서 그러다 보니까 도피성으로 피신한 사람들이 현실적으로 도피성을 빠져나가시는 제일 쉬운 길은 무엇이겠습니까? 대제사장만 죽어주시면은 자, 이상황 이런 상황에서 참 재밌습니다. 그렇죠? 이런 상황에서 대제사상의 안전을 보장할 수가 있겠습니까? 밖에서 살인하고 들어오는 가짜가 대제사장만 죽으면 자기는 자유의 몸이 된다고 가은나도겠습니까 그러니까 피신자들이 또 하게 되는 기도도요. 뭐, 그렇지 않더라도 선량한 피신자들이 하는 기도가 뭐, 그거 아니겠습니까? 하나님 대제사장 목숨을 속히 거두어 주십시오. 오늘이라도, 오늘 밤이라도 속히 거두어 주세요. 나, 나를 구해 주세요. 뭐, 이런 기도 하지 않겠습니까? 그 이제 유대인 설화여 하면은 대제사장의 그 어머니는 자기 아들을 이런 위험에서 보호하려고 또 이런 기도 하다보면 하나님이 또 기도 응답하실까봐 이기름기도 못하게 하려고 아주 피신자들을 아주 극진하게 넓었다고 합니다. 뭐 그렇, 그렇다 하지 않습니까? 그렇죠. 이 서화가 사실인지 진실인지 그 여부를 떠나서 이처럼 하나님은 도피성으로 피신한 사람들이 안전하게 보살핌을 받을 수 있도록 아주 세심하게 배려했다는 말씀인데 여러분 이것도 교회와 연관시키면은 교회의 사명, 그 교회의 역할이 무엇인지 그 답은 자동적으로 나오게 되어 있습니다. 자 오늘 본문에는 피의 보복자라는 그 무시무시한 단어가 아주 여러 번 등장하는데 피의 보복자는 다른 말로 원수라는 말입니다. 근데 사람의 진정한 원수는 사람의 진정한 원수는 누굴까요? 여러분 원수 있습니까? 전 여러분의 원수지 사람의 원수도 아닙니다. 사단이 에덴 동산에서 그 뱀으로 나타나서 사람을 유혹해서 사람한테 죄를 범하게 하고 그러면서 세상에 죄가 들어오게 되고 그 결과 에덴 동산에서 쫓겨나서 사망이 따로 따라 들어오게 됐습니다. 창세기 3장 15절 하나님이 이 뱀하고 이그 아담이 이거에 하시는 말씀입니다. 내가 너로 여자원수 되게 하고, 네 후손도 여자, 후손과 원수가 되게 하라. 하나님이 뱀 보고, 너는 이제부터 사람의 원수다라고 하나님이 창세기 시작부터 말씀하셨습니다. 사단은 사람의 원수가 아닐 수가 없습니다. 창세부터. 그래서 사단에게 있는 여러가지 별명 중에서, adversary, 그러니까 고발하는 자라는 별명이 있는데, 이 사단은, 사단의 그 직업은 사람 을저절저출사다면서 죄짓게 하고, 그걸 또 고발하고 왜냐면 죄를 짓게 하는게 고발하기 위해서니다 고발하게 하고 심판받게 하고 결국 자기가 맞다니 나중에 가게 될그악을 골짜기 끌고 갑니다 그야거보서 1장 15절에 이런 말이 있습니다 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는다 욕심, 죄, 사망 그러니까 그 사단이라는 그 사단이 만들어놓은 사단 죄 사망이 사람의 원수입니다. 이게 기독교 신학입니다. 이 죄를 지을 수밖에 없는 연약한 우리 어디로 피신을 해야 살 수가 있는 거예요. 이게 옛날부터 도피성 제도가 없는 나라에서도. 이 범죄자가 피신할 수 있는 성력이 있는데 그건 성던 재단에 있는 그 뿔이 있습니다. 그 뿔을 잡는 것인데 그 영화 같은데 자주 나오죠. 뭐이상야릇탄 종교에서도 그 재단으로 가서 그 뿔을 움켜잡으면 아무도 건드리지 못합니다. 누가 복음 1장 69절에 이렇게 표현을 합니다. 우리를 위해서 구원의 뿔을 그종 다이세 집에 일으켰으니 그러니까 우리가 붙잡을 구원의 뿔은 다이세 자손인 예수 그리스도를 말하는데 그러니까 우리의 도피성은 예수께서 주인이신 교회 교회는 사단, 죄, 사망으로부터 성도들을 지키는 것입니다 여러분은 무슨 생각을 가지고 교회 오셨는지 모르겠지만 교회는 사람의 가장 무서운 원수 세수로부터 여러분들을 지켜주는 것입니다 자 그래서 이제 오늘 두 번째 본문 히브리서 6장 17절부터 20절까지 같이 읽겠는데 우리 신약성경이 상당히 중요합니다. 같이 읽겠습니다. 신약성경 페이지로 358페이지 정도 되겠습니다. 358페이지 오늘 읽은 거 우리 같이 읽겠습니다. 358페이지 하나님은 약속을 기업으로 받은 자에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨느니 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 비난처를 찾은 우리에게 큰 안의를 받게 하심이라 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 탓 같아서 튼튼하고 견과하요 휘장 안에 들어가셨으니 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반찬을 따다 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느라. 이거 굉장히 어려운 말씀입니다. 우선 이 성서의 휘장은 그성안에 성서 지성소를 하, 막고 있는 그못 사람들이 못 들어가게 아무나 못 들어가게 막고 있는 그 휘장입니다. 그 예수님이 돌아가, 십자가에서 돌아가실때 그. 성전에 있던 그 휘장이 찢어진 그 휘장입니다. 그러니까, 휘장 안으로 들어가셨다는 그, 휘장 안이라는건 하나님이 계신 것을 상징합니다. 그러니까, 뭐 쉽게 얘기하면은, 예수께서는 우리의 영원한 대제사장으로서 피난처, 하나님이 피난처입니다. 지성도 피난처를 찾은 우리를 위해서 죽었다는 말씀인데, 자, 이제 우리 앞에 한두 가지 질문이 있습니다. 질문에 대답을 물어 갑니다. 첫째 질문, 왜 대세생이 죽이면은 비록 죄가 있어도 사함을 받는다는 것인가? 이 질문에 대답입니다. 여러분, 이 대답이 바로 복음입니다. 예수 그리스도는 우리의 영원한 대제사장이고 십자가 달려서 우리의 죄를 대속하시고 죽을 때 살인자를 포함한 우리의 모든 죄가 없어진다는 그런 말씀이 아니라면은 여러분 이 구약성경에 늘 없이 등장한 이상야릇한 도피성 제도를 그리고 그재세상이 죽으면은 나갈 수 있다는 그그그 그, 그 이유를 뭐 달리 뭐라고 설명을 하시겠습니까? 저는 다른, 다른 설명을 찾을 나 찾을 수가 없습니다. 다시 말하면은 이 도피성 제도는 그 수천 년 전에 만들어낸 도피성은 십자가에서 죽어야 하는 이거 그 예수의 예고편이란 말입니다. 그래서 사도바울이 담대히 외치는데 로마서 1장 2절 구약성경에서 어려운 얘기 있으면 다 로마서에서 사도바울이 설명해놨습니다. 그것도 쉬운 건 아니지만 자 제가 읽어보겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 다시 말하면 사람의 가장 큰 원수 죄와 사망의 법에서 우리를 해방했다는 것입니다 그래서 죄와 사망에서 우리를 해방하시는 것은 우리의 피난처 되시는 예수 그리스도란 말입니다 우리가 하나님의 심판을 피하는 길은 예수께로 피하는 것인데 고대 도피성은 예수 그리스도 십자가의 죽음으로 세워진 오늘날의 교회입니다 이제 두 번째 질문. 왜 대세장이 죽이면 살인자가 비록 살아있어도 죽은 것으로 간주한다는 말인가요? 이 대답은 로마서 6장 6절에 있습니다. 제가 읽겠습니다. 우리의 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 우리 죄의 몸이 죽어서 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하려 함이니. 내가 예수를 믿고 따를 때 나의 옛 사람 그리고 나의 죄는 예수 함께 죽기 때문입니다. 이거 아니고 또 다르게 설명하실 분 있으면 설명해 보세요. 저는 다르게 설명을 하려 할 수가 없습니다. 이 땅에서는 크리스천은 세상을 피해서 도표성에 들어와 사는 피신자 같은 것인데 우리가 살던 고향 아니니까 세상 사람처럼 막살 수 없습니다. 그러니까 뭐 어려움과 불편함이 있는 거 당연합니다. 그동안 우리가 세상에서 누려온 그 예전의 삶은 도피성 안에서는 계속 될 수가 없는 것인데, 완전히 새로운 삶입니다. 그렇죠? 그래서 우리 교회 이름이 세상 교회입니다. 그런데 나의 옛 사람이 살아있다면, 어떻게 예수 안에서 우리가 새로운 삶을 살 수가 있겠습니까? 없죠. 대 예사장 제사장 예수가 나를 죄에서 자유롭게 하기 위해서 죽었다면은 그런 비록 나는 살아있다고 해도 죽은 거나 다름이 없는데 내가 뭐 아직도 성 밖으로 나가서 세상에서 살아서 뭐 세상에서 막 그냥 돌아다닌다면은 이건 뭐 얼마 안 가서 세상 밖에서 기다리고 있던 그 피해 보복자. 그러니까 사단입니다. 이끌려서 우리 조주의 악을 골짜기로 끌려가게 될 것은 뭐 이거 분명하지 않습니까? 그 도피성의 삶은 세상에서 하던지 못하는 그 불편함이 있다 해더라도 솔직히 있습니다. 우리를 쫓아오는 사단 마귀 세상 권세에서 벗어나서 예수 그리스도 안에서 참 자유라고 표현한다. 있는 것으로 여러분 절대로 절대로. 절대로 떠나서는 안되는 것입니다 아멘 네. 하나님께서 지금 준비하시고 계시는 또는 준비된 그 영원한 생활화 새 땅에 갈 때까지 우리 다시 말해서 우리가 죽을 때까지 우리는 항상 교회 안에 있으면서 보살핌과 보호를 받아야 하는 것, 건다 이런 이유가 있습니다 자 이제 말씀을 마치는데 우리 세상에서 마치 쫓기듯이 하루하루 살고 있는데 사실 우리는 모든 것으로부터 쫓기고 있습니다. 우리 매일 날라드는 각종 그 청구서는 우리를 쫓아다니고 돈도 안 내고 그러면 세상 뭐 끊임없이 그냥 우리를 복과됩니다 뭐 여러분 학생이라고 학생들 이해가 있습니까? 뭐 여러분 제출해야 되는 그 페이퍼는 항상 옆에 끼고 살죠. 그리고 요즘 뭐럭커스의 시험도 주일에도 뭐 주일날도 뭐 가리지 않고 날 쫓아와서 시험치라고 그러는데 참이가 사는 거 쉽지 않습니다. 그래도 그 바쁜 일을 멈추고 나의 지친 영혼과 육체가 잠시라도 쉬면서 재충전할 시간이 반드시 필요한데 오늘 이 말씀을 꼭 들어와 은혜를 받으신 분은 왜안 나왔는지 저도 알 수가 없습니다. 시간이 쫓기더라도 여유를 가지면서 돈 걱정, 부모 걱정, 자식 걱정, 여러분 그 세상 모든 걱정대로 써있는 그 피난처 그 누구에게도 여러분 쉽게 털어놓을 수 없는 여러분의 걱정, 아픔, 근심, 또 기도 피난처 꼭 필요합니다. 세상 살면서 이렇게 억울하고 분한 일은 왜 이렇게 많은지 여러분 아직 젊으시다면은 이제 살아보십시오. 왜 이렇게 억울한 일이 많이 생기는지 우리의 피난처는 예수 그리스도고 예수를 따르는 삶이 바로 도피성에서의 삶입니다. 교회 의 주인 되시는 예수 그리스도는 우리의 죄를 대신하시고 죽으셔서 다시 부활하셔서 교회로 여러분 교회로 피신한 사람들을 보호하시는 우리의 대제사장 되십니다. 사람들 도피성으로 찾아옵니다. 교회를 찾아옵니다. 우리는 도피성에, 여러분 이미 도피성에 미리 잡고, 자리 잡고 사는 거그 말하자면 레이지파. 도피성 시민입니다. 그렇죠? 그냥 문을 활짝 열어놓고 여러분 찾아오는 사람들 잘 받아줘야 됩니다. 뭐 교회 잘 되라고 잘 받아주라는 얘기가 아닙니다. 사도 베드로는 우리 도피성 시민들을 왕같은 제사장이라고 표현을 하는데 제사장은 그렇죠 하나님께 직접 나가는 권리도 있지만 은 여러분 제사장 도피성으로 피신하는 사람들 여러분 새로운 삶을 살수 있도록 보호하고 보살피는 책임이 있습니다 근데 뭐 찾아온 사람들한테 내가 이 교회 그래도 먼저 왔다고 이, 이 교회 터질 때가면 탓해버리고 말이죠 세상은 피난온 사람들 예수께로 참 안내하고 보살핌과 위로를 받을 수 있도록 해야 하는데 만일 교회가 또는 여러분이 이런 사명을 잘 감당하지 못하고 있다면요. 그것은 여러분 도피성 교회의 기능을 잊어버린 것입니다. 여러분 꼭 기억하실 것은 한 가지 또 있는데 교회가 도피성하고 다른 것한 가지가 딱 있습니다. 도피성은 아무나 받아주지 않지만 교회는 찾아온 사람들이 죄가 있든지 없든지 따지지 말고 다 받아들입니다. 그것은 우리가 하나님 앞에서 다 똑같은 죄인이라고 했습니다. 다시 강조합니다. 도피성은 교회는 사랑과 보살핌이 있는 장소라는 것. 도피성은 모든 사람에게 가까이 열려 있어야 한다는 것. 우리가 모두 도피성에서 생명의 양식, 생명수를 먹고 재충전해서 새롭게 출발하는 터전이 되어야 한다는 것. 여러분, 앞으로 여러분이 시간 지나시고 어느 교회를 가실지 저는 모릅니다. 그렇지만 은 여러분, 어느 교회 가시더라도 이 조건을 충족시키는 교회를 다니십시오. 마지막으로, 크리찬이란 뜻은 작은 예수라는 뜻으로 세상에 예수님이 얼마나 고난을 받으셨는데 작은 예수가 되기가 그렇게 쉽겠습니까? 쉽지 않습니다. 우리, 우리 크리찬은 각자가 그 예수, 세상에 지친 사람들의 피난처가 되는 그 도피성 예수의 역할을 당연히 감당해야 됩니다. 그래서 우리를 찾아온 사람들 품어서 위로할 수 있는 세상의 도피성이 되어 그런 삶을 살아야 됩니다. 여러분도 늘 도피성 앞에서 도피성 안에서 교회에서 머무시고 대제사상 예수 그리스도가 주시는 평안이 있습니다. 기쁨이 있습니다. 이걸 누리시면서 살아가시는 우리 세상교의 도피성 자, 여러분 최사양들 되시기를 주님의 이름으로 축원하겠습니다 기도합니다.